0: 欢迎收听《宁可当吃货》。不晓得各位国庆连假的时候是怎么度过的呢？国庆连假三天，呃，六日的时候，我跟歪嘴鸡去鹿港出了一趟差，其实有点玩的意思。那礼拜一的时候回到台北，刚好也是国庆日当天嘛，所以呢就跟风看了最近频频上新闻的京都局高校，人家号称“橘色恶魔”的演出，真的是非常青春有活力。当然，我也看到网络上有各种的讨论啊，有有的地方在说，呃，北衣女要看起来是死板板的、啊，为什么不学学看人家的那个京都剧高校橘色恶魔多么的活泼有活力？但这个东西其实是分成很多层面可以做讨论啊。首先，第一个当然就是体制的问题啊，因为其实两个团体它的表演的它的编制是不太一样的。北衣女是越乙旗队，它其实是三个队然后合在一起。然后你会发现，就是说，它当然有军乐队或行进乐队的成分在里面。可是因为背着乐器要活动很难嘛，而且他们是属于就是比较军乐的形式，所以你会发现，他把大部分表演跟走位的东西全部都交给了仪队跟旗队。那京都局高校其实他们就是很正统的行进乐队，他们却全部都是演出嘛。当然有旗手，但是很少，所以他们就是靠呃行进的乐手，然后去做比较多的走位演出。那当然，他们的演出，他的走位也是做的比较细致一点点。你可以看到他的走位当中去融入很多很碎的接近舞蹈动作的移动，那就会让人家觉得说比较活泼。然后再来的话，就是看他们会觉得说比较笑容满面啊。那我觉得他是两个不同的层面的演制编制演出所造成的关系。但我觉得有些人会说，你看看北衣女，看看人家受到震撼教育了吧？我是觉得也不需要这样讲啦。北一女是多么身经百战的学校，去参加各种国际赛事了。他们早就看过了各式各样的行进乐队编制。那这个东西其实跟北一女校内，然后他们要的编制，以及他们去参加各种的军乐队、行进乐队的比赛，他要求的东西，以及平生喜欢的口味会比较有关系。那这种事情有没有可能改变呢？嗯，有机会，但毕竟我也不是教育界的人啊，我也不是那种平审音乐比赛这种出身的，所以今天我也没有想要讨论这件事情。可是我想要讨论另一个比较有趣的东西，就是在曲目的部分，你会发现说呢，两个学校他所演出的曲目的部分很不一样，甚至如果他们选的都是一些比较耳熟能详、比较流行一点的曲子的话呢，呃，两个学校所演出来的风格也会差很多。我拿个比方来讲好了。在这两个学校的演出当中，北一女里面最耳熟能详的应该是披头士的《Hey Jude》嘛。那《Hey Jude》被演出了一种呃军乐队的非常气势恢宏、磅礴的感觉。你会觉得还是比较四平八稳一点的节奏。然后，但是演出会不好吗？不会啊，有办法出国去比赛的队伍，怎么可能演出会不好？那京都局高校他们所演出的曲目就比较多元一点点了。我觉得是比较偏向那种比较有 groove 的曲子。像是有 Lou Armstrong, Louis Armstrong，Louis a r m s 阿姆斯壮， John, 他是一个非常知名的爵士歌手以及小号演奏家。那这边就有他的知名代表曲，这首曲子叫做《Down by the Riverside》。那去比较完之后，其实就可以看到说，两个国家他们对于所谓的管乐演出这件事情啊，是呈现比较不一样的系统训练方式。我这边没有说就是哪个国家比较好哦。可是呢，像台湾这边的话，相对就是比较类似像古典乐团啊的那种管乐部，所以会演奏比较多的古典乐。再来比较多会用到管乐器的部分的话，就是类似像呃乐仪旗队这种军乐队的形式。那不过是日本学校的管乐社团，或者是所谓的吹奏部呢，他们其实在受的比较多的选取他们平常社课练的东西，就比较是接近爵士乐这样的东西。所以你会发现，说本质上两个不同的文化，他们在训练呃管乐演奏的时候呢，就会呈现比较不同多元的那个方式去呈现。那一个的话就是比较中规中矩，然后再讲究很多的乐理节拍。那爵士乐的部分呢，就会比较注重律动，甚至你是很自由的去演奏的。我是觉得不需要去特别讲说哪一边比较好，哪一边比较差了，因为你说四平八稳表现的比较不好嘛，但这个东西也是需要上下非常多的苦功，有非常强的纪律训练才可以的、啊。所以我是觉得说没有必要特别去批评哪一种的任何训练方式。那当然，如果你因为这一次的军都剧高校他来到了台湾这样子的演出，有觉得说诶，好像要打开你一些新世界的门的话，不妨我们来谈谈爵士音乐吧。<音>这首曲子是由 Robert Johnson 这位歌手所演唱的 Crossroad Blues， 是属于蓝调音乐的一种。为什么我需要讲蓝调音乐呢？那是因为提到爵士乐的起源的话，就很难不去提蓝调。大家知道以前美国是有奴隶制度的吧？一群同样被奴役当苦工的人们，如果聚在一起的时候，会发生什么事情呢？如果没有办法想象的话，可以去想象一下，现在一些去澳洲、纽西兰当黑工的朋友们，至少我遇过的朋友们呢、啊，他们不管他们原本的学历读的如何啊，然后读的是什么专业，或者说你原本是在什么样的家庭，你是什么人种肤色，只要你同样是到了澳洲去打黑工的那群人，你会突然发现说，我们原来同样都是被资本主义剥削的一份子。那这些人就会当然变得很亲近，只要有机会不工作了，聚在一起的时候呢，就会想办法怎么样开趴咯。你在现在21世纪去澳洲买体力，虽然辛苦，但是还是有可能赚得到一点钱嘛。那你可能就会在这种开趴，跟那个同乡或者是异乡同样一起来工作的人们开趴的时候，就想说，那我们煮点好吃的，或吃点好，玩，或者我们干脆，呃，在时间允许的时候去哪里玩一下好了。但如果你是一个19世纪的非裔美洲美国人呢？不好意思哦，你很穷，所以你没有办法去进行那些娱乐。那你要想要获得一点点快乐，跟你的同乡们聚一聚的话，怎么办呢？这个时候呢，就会呃比较原始一点的方式，就是唱歌跳舞。那这些唱歌或者是演奏用比较简单一点的乐器啦，他们所演奏的这种音乐呢，会比较就是带有一点点原本来自非洲的特色。大致上可以把这个时期的音乐把它分成两种类型，那就是蓝调跟 r e c t i m e 蓝调的音乐呢，像我刚刚放的那首 Crossroad Blues， 可以听得出来它的特色就是比较咏唱，然后比较抑郁、比较烦闷一点点，它就是要抒发自己好苦啊，我被奴役的精神的这种感觉。而 ragtime 呢，它就是比较摇摆一点点，会比较带有切分音比较多的节奏。如果听不懂我说就带有切分音跟节奏是什么感觉的话呢，那我就来放一首 ragtime 最知名的名曲给大家听一下。应该不会有人说这首 Entertainer 演艺人员是没有听过的曲子吧？没有的话，我真的怀疑你是从哪个世界来的哦。Oh. 好，总之蓝调跟 Ragtime 就是所谓的散拍，它其实都是影响了爵士乐非常重要的起源。那一直到了19世纪，就是内战结束之后啊，呃，名义上黑人他们终于获得解放了嘛，虽然过来还是很苦。可这个时候，他们终于至少在宪法上面是属于比较有人权的部分了。而这个时候啊，就有一些军乐队他们解散了嘛，所以有一批很便宜的乐器就流落到民间来。那黑人们当然也可以用很便宜的价格买到乐器了，所以他们这些音乐可以变得更加丰富。在20世纪的时候呢，爵士乐就变得越来越丰富了。有不少的爵士演奏家，他们就会在一些酒吧或者是呃妓院等等，反正这种音乐本来就是从比较中下阶层所起来的，也没什么好避讳。我就是在这些地方呢所演奏，所以就变得很 popular 了。只是那个时候还没有真的开始录制唱片，那一直到了一九三零年代的时候，因为 Duke Ellington。跟 Future、er、Henderson 这两个非常棒的音乐家的关系，所以他们就把爵士乐发展、嗯，呃，把它发展成了所谓的大乐队的形式。然后同时呢，在这种大乐团当中呢，虽然它有很多的管乐器的那个形式，但它也非常重视每一个乐手的即兴演奏，渐渐的更加靠近我们现在所了解的爵士音乐。听到这边很粗浅的介绍，大家其实就可以知道，说爵士乐它是一种非常自由的形式，它可以融合各式各样的音乐到里面去，然后呢，都可以算是爵士音乐的一份子。所以时间越近，你会听到，因为各式各样的各种包容不同曲风的，都可以算是爵士音乐，像是所谓的呃 free jazz 啊 ，fusion 啊，然后甚至像还是很早前的那种呃 big band 啊 ，swing 的形式呢，都还流传到现在去。而如果你想要听到比较融合摇滚一点、比较融合电子音乐一点，甚至有一点 hip hop 在里面的话呢，也是可以找得到你喜欢的音乐类型。所以，我们生活在这个时代实在是非常的，嗯，只能说很幸运啦。那宁可当吃货毕竟是一个美食节目，虽然大家知道说这是特别篇，我不会特别的介绍美食 bonus， 但总是还想要听一点食物的嘛。适合听爵士乐的时候一边配的食物有哪些呢？虽然说现在爵士乐已经发扬光大到全球都可以听得到爵士乐了，各个国家都有。但我们如果要了解爵士乐的起源，我刚刚讲了那么多，就知道说它是来自于美国的南方地区嘛。所以呢，就还是看,看南方这边有没有什么特色食物咯？这些同样源自于贫穷的料理，它有一个共同点，就是它其实都。呃，算是某种外来文化的食物，然后呢，再去融入当地的，可能那个时期的那些黑人们，他比较穷，能够得到的一些比较有限的食材，然后再融入一些他们家乡的特色，或者说呃其他的地区的其他国家文化的来源所发展出来的食物，那就变得非常有特色。举几个比较致命的例子，像是比较有名的 Gumbo 秋葵浓汤。会把秋葵拿来煮，增加稠度，增加稠度。它当然是一种非洲料理的做法啦。可是它有加入奶油炒面糊，就是比较法式一点的做法。然后里面的食材呢，又会多入一些美洲特色，像是有呃洋葱啊、芹、西洋芹啊，还有青椒等等的，这些都是比较属于美洲特色的作物。而贾巴利亚什锦饭也是一样的意思哦，可以看得出来，其实它的做法应该是有受到西班牙的那种大锅饭白利亚的影响，只是它里面的特色，它的食物啊就会加入一些像是火鸡、虾仁等等比较有美洲特色的东西。那这边我还要特别介绍一个我觉得非常有爵士精神的食物，叫做 po boy。po boy 不要把它翻译成字面上叫做什么穷小子之类的哦，其实它是一种三明治。这种三明治，它用的面包，乍看之下很像传统的法国长棍，可是它其实它用的面粉更少，然后水更多。那相对的，其实这个原本要这么做的原因，是为了要省成本的关系，就是让比较多人都可以吃得到嘛。那相对的，这样产生出来的它的面包，或就会更轻盈一点，然后比较松，比较不会像法射长棍那么耐嚼。那里面的食物呢，也是属于就当时比较穷人家所能够吃得到的东西，比较不是富贵人家吃的。可是以我们现在的角度来看的话，可能不会觉得它很穷哦，因为会放在 Po Boy 里面的食材呢，都是一些龙虾、炸牡蛎。但当时这个东西是没有人要吃的。为什么我会说这种食物很有爵士精神呢？那是因为在某个遥远的地方，你甚至可以找得到它的呃失散多年的亲兄弟啦。如果大家到过越南的话，就会知道有一种越南特色料理叫做巴米。那翻译成中文的话呢，很多人就会直接写说是越南式的法国面包三明治。越南也是曾经接收过法国殖民的地方，所以会是发展出法国面包不稀奇。可是当地为了要制作法国面包，也是为了省成本的关系，所以它就不会用纯面粉来揉，它会加入一点点米粉来揉。那相对它制造出来的口感也是比较轻盈一点的。那内馅的部分呢，当然也会加入比较多的当地特色，像是呃腌过的红白萝卜，或是一些像香菜等等的食物。所以我就说呢，这个 PO Boy 跟 Bao Mi 他们根本就是失散多年的亲兄弟。甚至有很多的越南人，他来到美国工作的时候，他会发现说：天哪，居然有个跟我们这家乡这么像的东西！所以他就开始卖起了美国特色的 Bao Mi。这些巴米里面一样有红外萝卜，一样有香菜，可它会加入比较奥尔良式调味的这种炸虾来当做配料。这种不断的文化融合再融合啊，然后甚至到别的地方去呢，又发生出新的火花。我觉得是跟爵士乐的精神非常相似的，它本身就是非常自由，没有说什么一定要怎么样。那如果说以上这些东西你通通觉得要取得有点困难，我们是在台湾呐、啊，你就带你觉得你取得最方便的食物去听，松轻松的听爵士乐就可以了。嗨，明娜，这里是歪嘴鸡。放心，你没有听错，你听的是宁可当吃货的节目没有错。你可能在想，为什么是我的口播啊？没事没事，那是因为工伤时间要来啦！嗯、不拆小弟，歪嘴鸡我的手作品牌，力手作魂，要看宁可当吃货联名出摊喽！掌声鼓励！十<笑>月十六号在南港台北流行音乐中心广场的台北爵士音乐节。市集美食区的摊位可以看到我们哦、喔。当天力手做魂会有现场雷雕、克制皮片、吊饰、卡贴等一系列克制化雷雕商品的服务。同时，克林也会手做思康在现场贩售，会是现场加热的，是热的，是热的哦、喔。欢迎这周一起来南港去 h i 这周末吧。<笑>如果各位觉得他讲话很浮夸的话，我必须说，这家伙他平常就是这个样子哦，并没有为了口播稿特别的做什么奇怪的效果。没有错，今天这集当然也是因为橘色恶魔有感而发，但是呢，主要也是要跟大家推广一下在台湾的爵士音乐活动。不知道为什么，刚刚好都发生在10月，所以呢，我觉得说在10月这个时候啊的下半月来讲讲跟爵士乐相关的主题，真的是非常适合。那如果你是在台南的朋友的话呢，有台南国际音乐节，它有很多的世界音乐，然后呢爵士乐也是非常重要的一部分。而台北跟台中呢都有各自为了爵士所举办的音乐节，尤其像台北这一次呢举办的非常盛大，连续两周的时间，上礼拜国庆连假的时候已经结束了大安森林公园的场次，而这礼拜则是在南港的北流，也就是台北流行音乐中心的户外广场呢也有最后的三天。因为歪水机有手做品牌的关系，所以平常的周末如果有报级报名上市集的时候，我本来就偶尔会去帮忙。只是这一次，我想说，干脆就以宁可当吃货的方式，也跟他一起来进行一联名出摊好了。所以，如同歪水机刚刚说的，我会准备少少量的丝康来试试水温，请大家来帮我捧场喽。哎，这个量是真的很少，我大概不会准备。反正就是我一个人可以带过去的量啦，所以真的很少很少，凭缘分，而且我就只有百里百天那一摊而已，所以要不把握机会。如果想看我本人，或者是想要试试看我做的首作创意司康的话呢，欢迎来现场捕捉我们哦、喔。小妹，我毕竟不是真正的专业烘焙嘛，所以做兴趣的，但是呢，我绝对会准备很创意口味的司康，欢迎大家来现场捕捉我们。那如果你有一些克制化产品的需求的话呢，也欢迎光临一下歪嘴鸡的力手作喽。宁可当之货，在各大 Podcast 平台都有上架。如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的朋友呢，麻烦帮我留下你的五星评论，多多推广给你的朋友，让我们节目可以被更多更多的人听到喽。如果你蛮喜欢我讲的故事的话呢，欢迎 d o n 给我。那如果你真的真的很害羞，但是又想要跟我玩的话呢？欢迎来到 Facebook 或是 IG。那不管是用留言的方式，或者是资讯跟我交流，我都非常开心，让我知道你们对这个节目的想法。你可当吃货，我们下次见喽。